2: Siempre buena música en esta Buena Tarde, Mancha Álvarez. Muy buena. Y también cuando la eligen nuestros colaboradores y colaboradoras. ¿Ah, sí? Claro que sí, 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 claro. Un colaborador habitual de esta Buena Tarde, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, autor del libro Que No Te Líen Con La Comida, y bueno, pues un buen oído para escuchar música. Sí, sí, ¿eh? muy sí. buen
3: oído, que se pilló vacaciones en sí, verano, todo sí, hay que decirlo. Sí,
2: y, y, que, y que es una persona tan correcta que ni siquiera en verano... Eh, se alimenta de una manera eh, poco
4: saludable. Miguel Ángel Bueno,
2: ya veremos. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes Buenas tardes. Oh. Bueno, bueno,
4: aquí Monchi me ha puesto falta, eh Ojo. Sí, sí.
2: <risa> Es
3: que agosto es un mes muy especial, sí, claro, digámoslo claro. así
4: sí, 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 bueno es que este mes, este año necesitaba desconectar un poco muy y bien. bueno sí, el agua del mar siempre viene bien Qué bueno, qué bueno. Así que
2: Bueno, Miguel Ángel, yo me, digamos, me he ex excedido en mi supuesto pensando que, que, bueno, vamos a decir que tú tampoco, eh, eh, digamos, te alimentas de manera poco saludable en verano, aunque a lo mejor algún desliz más que durante el año te
4: permites. Por bueno, supuesto.
2: O, sí, o, hombre, ¿o claro. claro.
4: Sí, hombre, sí, pero bueno, tampoco debemos verlo así, yo vale, creo. A vale, ver, vale. No hay que ser un talibán un... Sí.
2: de nada, de esto ah, tampoco.
4: Eso es, uh -huh. eso es, claro. Y bueno, pues en verano, pues todos sabemos... Mira, yo cuando era adolescente pensaba que en verano eh, éramos llevábamos una vida más saludable, porque yo la llevaba, hacía más ah. ejercicio, comía Ajá. mejor, porque sí. comía más ensaladas y todas estas cosas. Claro. Pero luego cuando me fui haciendo mayor ocurrió lo contrario, que, que en verano es cuando más eh, vas por ahí a comer... Cuando, bueno, pues descuidas un poco más tus hábitos, digamos, uh -huh. y te permites, pues, ciertas licencias claro. que a lo mejor en una vida más rutinaria, pues no te permites. Sí. Pero bueno, es normal y, y no debemos verlo con sentimiento de culpa, no, ni vale. como uh -huh. que hemos hecho, sí. que hemos cometido pecados claro. o algo así. No hay, no hay que lacerarse. Porque, sí. No hace falta. Claro, porque eso al final nos lleva a una mala relación con la comida, nos lleva a sentirnos mal a arrepentirnos de lo que hemos hecho, a pensar que comer ciertas cosas, eh, pues eso, son que vamos a morir por hacerlo o que, bueno, pues eso, a, a comernos la cabeza y, a, y, a, y en definitiva, pues eso, a, a llevar una mala relación con la comida. Y las noticias que llegan ahora y todas las, toda esta vorágine que llega ahora con el inicio del curso… Pues no ayuda mucho, porque si os fijáis en los medios de comunicación y en estas cosas que vemos a nuestro alrededor, en las revistas, de los kioscos, pues lo que triunfa ahora, que es? Pues las dietas de moda para volver a la rutina y para perder esos kilos que hemos ganado en verano, se supone.
1: Pero
3: en verano no los habíamos perdido antes, antes de llegar al verano.
4: Claro, eh, es que vamos un poco a rachas eh, primero llega eh, la operación bikini para uh -huh. perder kilos antes de ir a la playa luego llegan pues eso, las cervecitas y las parrilladas, ganamos peso uh -huh. y ahora es otra vez eh, perder kilos para eh, luego volver otra vez a ganarlos en navidad luego otra vez la cuesta de enero y a volver a perder kilos y así, eh, todo el tiempo es una montaña rusa y bueno, pues eh, como digo, es normal y hasta cierto punto lógico que en ciertas épocas del año pues seamos un poco más laxos o, bueno, digámoslo así, o que cambiemos de rutina y, bueno, pues eh, nos apetece comer un helado, pues después de ir a la playa o después de ir a la piscina uh -huh. pues ya está, estupendo, lo disfrutamos y no tiene ninguna importancia. Si, bueno, eh, si no abusamos de ellos si lo contextualizamos y lo relativizamos y tenemos en cuenta pues eso que un helado es para disfrutarlo un día uh -huh. de vez en uh -huh. cuando y ya está eh, no es plan de ponerse en morado a comer helados a claro, diario claro. Eh, por el hecho de estar en verano, lógicamente uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, es que con la excusa de que estamos en verano es que a veces hacemos, bueno, en fin una, unos desarreglos brutales En agosto se gasta claro, más que en diciembre Se gasta Yo estoy convencido. en comer en lo que sea. Claro. Ah, ¿sí? No entremos sí. en detalles. Bueno, importante también lo que dice Miguel Ángel de nuestra relación con la, con la comida, porque hemos asumido pues, prácticamente lugares comunes como estos que estamos escribiendo y los hemos asumido como bueno en fin como una cosa normal, lo de comer algo y luego sentirnos culpables o eso, o comer algo y decir luego, bueno, pues como he comido esto, voy a hacer este otro ejercicio para compensarlo, cuando en realidad el ejercicio lo tenemos que hacer, independientemente independientemente de lo que comamos, o en todo caso, tener hacer una buena combinación de lo que comemos y el ejercicio que hacemos, pero no contando calorías, sino contando otras cuestiones mucho más importantes.
4: Claro, teniendo en cuenta pues lo que hacemos, lo que comemos y lo que hacemos. No hace falta mm -hmm. volverse loco contando calorías ni leyendo etiquetas, sino pues eh, se trata simplemente de elegir alimentos saludables, eh, y ya sabemos cuáles son, pues mm -hmm. frutas, verduras, mm -hmm. hortalizas, legumbres y bueno pues tratar de que esos alimentos abunden en nuestra dieta tratar de también de, de llevar una vida activa con ejercicio físico no hace falta que nos machaquemos en el gimnasio tampoco si no queremos si no podemos eh, simplemente se trata pues de de estar eh, bueno si tenemos que estar ocho horas eh, sentados en una oficina pues luego en lugar de coger el autobús, pues tratar de ir andando, si es que podemos. Uh -huh. Que a veces no depende solo de nuestra voluntad. Evidentemente estas cosas dependen de muchos factores que escapan a nuestro control. Eh, pues con esto mismo, hay gente que no puede tener una vida tan activa como le gustaría, pues a lo mejor porque tiene un trabajo sedentario y porque luego no tiene tiempo para ir a correr o a montar en bici. Y tiene que ir a casa a hacer la cena o cosas así. Entonces... Eh, bueno, pues al final muchas veces se convierte en un privilegio lo de tener lo de llevar una vida saludable y, y bueno, pues se ven ve las estadísticas que precisamente uh -huh. las, las personas con mayor nivel de vida, con un nivel socioeconómico más alto, pues son las personas que tienen un mejor de, estado de salud y viceversa y es precisamente por eso, porque bueno, pues gozando de unos privilegios que, que bueno pues que mucha gente no tiene o no puede disponer de ellos pues y a veces no nos llegamos ni a imaginar pues gente que puede tener un entrenador personal uh -huh. o que tiene una piscina en casa claro. o que tiene un cocinero que le hace la comida sí. entonces, bueno, sin llegar a esos extremos uh -huh. pues también se notan las diferencias en niveles de renta eh, más bajos eh, entonces, bueno, pues ya digo no siempre no siempre es algo tan simple ni que dependa de nuestra voluntad pero lo que sí que podemos controlar es eh, cómo interpretamos la información o cómo tratamos de llevar a cabo nuestras rutinas diarias dentro de nuestras posibilidades. Y en lo que respecta a la información, pues debemos tener claro algunas cosas, sobre todo ya digo ahora que llegan estas supuestas noticias, entre comillas. Eh, he hecho una, un ejercicio ahora antes de comenzar sí. la, este, esta sección. Y ha sido poner en Google la palabra adelgaza, a ver Ajá, qué salía. Sí. ¿Y qué sale? ¿Y qué ¿Y salió? Bueno, pues, pues, pues os podéis imaginar. Claro,
2: unas una recetas, o sea, recetas, digo, vamos, recetas entre comillas, ¿no? Y fotos. Para adelgazar eh, con nombres y apellidos, eh,
4: Miguel Ángel. Claro, claro, claro. Si pones eso, adelgaza en la sección de noticias de Google, pues os leo titulares. El superalimento tropical que adelgaza y fortalece los músculos si lo introduces en tu dieta. Ah, mire todo eso hace... y es tropical. Sí, y es tropical. <ríe> claro, o sea, qué complicado. Claro, como es tropical, pues. Sí. Entonces eh, será asturiano porque... si claro. es tropical. Todo lo <ríe> que es tropical, pues ojo que tiene propiedades mágicas. Claro. Entonces bueno, esto se supone que es el mangostán, que es una fruta exótica. Mangostán. Que... Man o sea... Mangostán. Sí, sí. Yo
3: tengo dos discos es de como,
2: mangostán. Es
4: como un mango alemán. <ríe> o algo parecido, ¿no? Pues, pues bueno, se supone que adelgaza, eh, claro que no es así. Eh, bueno, es igual si vas si a tu dieta solo en eso, pues claro que adelgazas, pero claro, ¿a qué, ¿a qué precio? Segunda supuesta noticia, el músculo secreto que activa el metabolismo para adelgazar sin levantarte de la silla. Esto, hay un señor que ha hecho un estudio sí, sí. en el que eh, se supone que si estás sentado y subes y bajas los los talones mientras sí. mantienes las punteras en el suelo pues wow. se activa tu metabolismo. Eso sí lo tienes que hacer durante cuatro horas y media. Cuatro, o sea, que wow. podrías...
2: ¿Cuatro horas y media. ¿Cómo? Qué Levantando cara. los tobillos y, o sea, doblando los pies. Vamos, ¿no? Sí. Cuatro horas y media. Cuatro horas y media, y media como si tuvieras sí. el turmalet. Pues yo no sé, no sé si,
4: no sé si lo aguanto eso. ¿eh? No. Yo 15 Nada, minutos igual. igual no.
2: Sí, sí, sí. sí esto lo
4: vende. El, el músculo secreto. Pero claro, esto si lo haces con el dedo meñique, pues igual también. Si lo claro. haces durante cuatro horas y media, pues igual también te adelgaza el dedo. Eh, Siguiente pseudo noticia sí. El método de Vicky Martín Berrocal con el que consiguió adelgazar 18 kilos en 6 meses Ah, mire, pues no, no, comer, no, kilo, comer claro, nada. no comer nada, por ejemplo eh, milla, Aquí pero... lo que nos cuentan es que esta chica señora eh, no sé cómo llamarla, chica sí, o señora sí, bueno, esto sí. depende bueno, Este, per, este personaje se conocido, se conocido de, de la persona, llamamos, bueno Esta persona conocido, sí. eh, Bueno, esta hace un mujer. tiempo
2: era conocido sí. Bueno, sí, sí.
4: Pues la cosa es que eh, bueno, pues dice en la noticia, luego ya uh -huh. en estas noticias lo que se dice de los personajes famosos, claro hay que cogerlo con pinzas, claro, porque muchas veces claro. se lo inventan, uh -huh. aquí lo que se dice es que esta mujer pues que cuando llegaba a casa eh, por el estrés eh, pues se ponía a comer uh -huh. y mantenía una relación tóxica con la comida según uh -huh. sus palabras, y que bueno, llegó un momento en el que se puso en manos de una entrenadora personal y ahora pues hace ejercicio y sigue una dieta saludable. Entonces, ah. bueno, ese es el, el, el método, entre comillas, que bueno, es que no es uh -huh. método, es uh -huh. que es, eh, pues, es un cambio de hábitos. Ya. Eh, más cosas. ¿Cómo tomar té verde para acelerar el metabolismo y adelgazar rápido según una nutricionista? Sí. Ajá. Que, ¿Sí? bueno como tomar té verde pues no pues sé no tomarlo porque claro, es una porquería por... directamente <risa> sí ahí estoy de acuerdo pero vamos pues, que el té se toma por la boca que yo sepa no lo sé cómo tomar té bueno, verde bueno. a saber a Camilo a saber, José Cela se le
3: daba bien <risa> ingerir
4: líquidos por otro orificio <risa> Eh, otra pseudo noticia, la fruta rica en vitamina C que evita los resfriados adelgaza y frena el envejecimiento. Esto, Esto se supone nada, que es el la naranja.
2: La, la no. vitamina C no es capaz de tantas cosas a la vez, Miguel Ángel. La mandarina. Dicen que es el pomelo, pero bueno, ah, el, ah, el pomelo. Todavía, el pomelo, pero... que no hay quien lo coma. Pero claro, a, ver quién, a ver quién puede comer pomelo. Vamos a ver. Sí, sí. Si lo dan de postre en Guantánamo, no, el pomelo. La misma gente que come <risas> yogures de
4: coco, Miguel Ángel. Por favor. Sí, lo del pomelo, uff. Mira, que lo compramos hace poco es para duro. darle una segunda oportunidad y, uff, no, no no, eh, no, no, no hay manera. No sé quién puede comerlo, sí, sí. Ya para acabar, bueno, hay, hay, podríamos seguir así toda la tarde, ¿eh? sí, pero sí, voy a sí. la última. Eh, dice la especie de supermercado que regula el metabolismo adelgaza y es avalada por los expertos. Ya. Y ah, que se supone que. Avala, ah, avalada
2: no, no, por los expertos. Sí, eso de los expertos vale, vale para todo, ¿eh? eso vale para todo. El, el, orégano sí,
4: sí, los expertos, el orégano seco. Sí, el orégano ah. seco, sí, porque pone además especie de supermercado, pues es ya. el orégano este que sabe a cartón. Sí, sí. Entonces, bueno, pues tenemos algunas cosas en común todas estas pseudo noticias y es que eh, en muchas se hace referencia a alimentos supuestamente milagrosos, se trata de dar una solución simple con un solo alimento o con un condimento, con una especie a la que se le atribuyen pues eso, funciones adelgazantes o milagrosas, la receta mágica con la que puedes acabar con eso que te agobia tanto como puede ser el peso después del verano, este sería un punto en común. Otro segundo punto en común eh, sería eh, pues el uso de personajes famosos, para mostrar como ejemplo. Otra tercera característica es el, el uso de supuestos expertos como aval, ya sea de forma genérica, eh, como dicen aquí, según una nutricionista, sí. según los expertos. Y eh, otra característica común a este tipo de noticias es centrar la atención en el peso. Eh, pues adelgazar 18 kilos en seis meses, perder uh -huh. kilos, adelgazar, es decir, no se centra en la salud, sino que se centra bueno, pues en lo que mucha gente busca, que es simplemente perder peso después de, de haber eh, pues cogido kilos en verano. Y todo esto es un error, como podemos imaginar. Eh, bueno, los primeros puntos creo que están claros, y este último pues igual es el que más nos despista porque muchas veces nos centramos eso en la pérdida de kilos, en sentirnos bien frente al espejo, en vernos con un cuerpo que nos resulte esbelto a imagen y semejanza pues de los modelos que nos rodean en las revistas, en la tele, en las redes sociales y hombre es importante sentirse bien con uno mismo por supuesto. Pero mucho más importante que eso es eh, el tener una eh, pues seguir unos hábitos saludables que es el fin que deberíamos perseguir, la salud. Eh, si seguimos esos hábitos saludables, pues lo otro viene eh, pues acompañando. Eh, es decir, el método famoso, secretísimo y, y ultramisterioso de Vicky Martín Berrocal, sí. es simplemente. Seguir unos hábitos saludables, eh, unos hábitos dietéticos saludables y una, unos hábitos eh, saludables en lo que respecta al ejercicio físico. Digo simplemente, eh, no es tan simple, como decía antes, no es ni mucho menos fácil. A veces se complica mucho porque no sabemos o porque no podemos o porque no nos vemos capaces de saber por dónde empezar o de cómo cuadrar nuestros horarios. Pero bueno, eh, pues aquí tratamos de dar algunas pistas para conseguirlo. Eh, en algunos casos es necesario también pues, buscar ayuda de forma personalizada, acudiendo a un dietista nutricionista, por ejemplo, o acudiendo pues, a un gimnasio para que nos pongan un, un, un panel de, de ejercicios adaptado a nuestras, a nuestras condiciones, etcétera. Pero bueno, lo principal es tener claras esas cosas, que no hay remedios milagrosos y que centrarse en el peso y en el adelgazamiento es un error.
2: Bueno y justamente hablando como lo estamos haciendo últimamente de la especulación que sigue logrando que los precios al consumidor continúen subiendo y que nos hayamos instalado pues prácticamente en una en una inflación estructural más que, que tiene más que ver con la especulación que con ningún otro motivo Miguel Ángel en cualquier caso razones aparte esto está complicando mucho nuestro acceso a alimentos frescos porque bueno en fin son un poquito más más caros que, que aquellos que, bueno, que son, eh, bueno, que pueden ser precocinados o un, que... Un poquito, dice. O que se pueden, efectivamente, sí, un poquito mucho, o que se pueden hacer, bueno, vamos a decir que rápidamente, eh, o, con, o los que contienen muchos hidratos de carbono, en fin, eh, los productos frescos, frutas, verduras, pescados, carne bueno, son más caros que otro tipo de alimentos y, claro, son más saludables. Pero, insisto, ahora está complicado respecto de nuestra capacidad económica.
4: Desde luego que sí. Los precios han subido muchísimo, muchísimo. Eh, es una cosa tremenda. Y yo siempre he dicho que comer bien no es caro, eh, pero siempre aclaro que eso no significa que mm, hacer la compra sea barato. Lo que quiero decir es que no hace falta hacer un gasto extraordinario, eh, es decir, eh, comprar alimentos extraordinariamente caros o exóticos, eh, por ejemplo, no hace falta comprar este mangostán, esta fruta exótica, para seguir una dieta saludable sino que podemos seguir una dieta saludable con alimentos comunes y corrientes que nos rodean, como los garbanzos, las lentejas o las uh -huh. peras y las manzanas. el vale. ¿Problema? Pues que efectivamente los precios han subido muchísimo, que hacer la compra es infinitamente más caro que hace tan solo un año, o, eh, se puede ver perfectamente en el aceite de oliva, pero también en las frutas. Al principio, cuando empezó esta crisis de precios, pues parecía que las eh, causas estaban más o menos claras, que bueno, se juntaron varias cosas, que si o la de transportes, que si problemas en la logística derivados de la crisis del COVID también, eh, la crisis climática, eh, no sé si me dejó alguno. Eh, pero bueno, ahora a medida que ha ido pasando el tiempo, eh, la guerra de Ucrania, eh, a medida que ha ido pasando el tiempo y las cosas se han ido asentando, pues los precios han seguido subiendo y es verdad que muchas veces, mu en muchos productos eh, están agravados por la crisis climática, las sequías, las lluvias a destiempo, la falta de lluvias… Pero también es verdad que hay mucha gente que está haciendo el agosto, que está acaparando productos para que suban los precios y que está especulando en definitiva, en definitiva con los precios y con los productos de primera necesidad, igual que se ha especulado o que se especula eh, con otros productos de primera necesidad como puede ser la vivienda y bueno pues eh, es necesario imprescindible eh, en mi opinión eh, regular esto para que eh, bueno pues para que podamos eh, acceder a esos bienes de primera necesidad sin que supongan un lujo. Eso
2: es el lujo de comer sano, el lujo de mantener nuestra salud. Efectivamente, se está convirtiendo en eso, en un lujo por, o, o en algo a lo que no todos o cada vez menos familias eh, pueden alcanzar. Eh, son las desigualdades de las que también hemos hablado durante el programa de hoy y lo seguiremos haciendo en esta buena tarde. Son los temas que nos preocupan y son las cosas que creemos que bueno que hay que cambiar o que en todo caso no podemos permitir que sigan en la misma dirección dirección en la que, bueno, en fin, en la que parece que muchos insisten en la en que tienen que estar. En todo caso, seguimos hablando de alimentación, seguimos hablando de salud y de salud alimentaria y de y de muchas cosas, ¿eh? con Miguel Ángel Lureña, porque él es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, autor del libro que no tenían con la comida y también responsable de la página web Gominolas de Petróleo. También el canal, eh, bueno, pues el canal en redes sociales, arroba Gominolas de Petróleo Miguel Ángel trabajando, bueno, pues en, en una próxima publicación. No sé si esto lo podemos adelantar ya. Ya lo estoy haciendo en todo caso. Sí. Pero bueno, pues uh, que, que vamos a tener nuevo libro de Miguel Ángel Urueña.
4: Así es. El 29 de noviembre... Se publica mi segundo libro, estoy deseando que llegue la fecha, aunque todavía falta tiempo. Uh -huh. Y bueno, en este caso, pues eh, hablaré de la historia reciente de los alimentos de las últimas cuatro décadas, desde los años 80 más o menos, hasta la actualidad, cómo hemos ido cambiando, eh, contado desde un punto de vista personal, nada, no es un libro sesudo ni lo pretende, simplemente se trata de, bueno, pues de acercar. Esas, esos cambios que hemos vivido en los alimentos y en la alimentación en los últimos 40 años eh, para que nos demos cuenta de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Cómo hemos podido cambiar tantísimo en tan poco tiempo porque, bueno, eh, los que... Tenemos una edad ya. Si echamos la vista atrás eh, y nos ponemos en nuestra infancia y vemos lo que teníamos eh, por aquel entonces, cómo eran las tiendas, cómo eran las meriendas, cómo eran los desayunos y las comidas, pues veremos que, o la seguridad alimentaria, por ejemplo, pues vemos que distan muchísimo de lo que, de lo que hoy tenemos y, y bueno, y, y, y en el futuro pues seguirá cambiando. Eh, hay cosas que están mejor, hay cosas que están peor. Eh, pero bueno, pues ese es el análisis que hago y, y bueno pues espero que guste, a ver, tengo ganas de, de escuchar y de leer vuestras opiniones, a ver qué, qué os parece. Bueno, esto,
2: esto promete, ¿eh? como siempre sí. con Miguel Ángel Lurueña, que nos habla, claro, de la alimentación con todo su conocimiento, pero siempre, pues en un lenguaje cercano, que todos podamos entender y sobre todo, que podamos aplicar a nuestra vida diaria porque alimentarnos, tenemos que alimentar todos los días y es bueno tener uh, los datos, pero bueno, sin complicarse la vida, que al final tampoco es tan complicado, solo que sí que hay muchas veces y constantemente muchas fuerzas que nos complican mucho la vida, sobre todo los especuladores. Miguel Ángel Lureña, gracias. Un abrazo. No, muchas gracias.
4: Un abrazo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Cuando me doy silencio, falan por la misma voz. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. de valor, cuando amor se con formas pronomináis, así de siempre fluyen las palabras, los demás. Entendo que se fae demasiado. Imáyes de un tiempo ya pasado, que acaban sendo bellos, tremendos, no corazón. Se han de ver tirupo ramas cuachubia van florecer.
2: Hablamos ahora vamos a de uno de los productos lácteos más antiguos de Europa que está intrínsecamente ligado a la historia vital, en este caso de una emprendedora, la primera que comercializó este manjar con más de siete siglos de historia. Ella es Marijel Álvarez. Marijel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una historia Bien. muy interesante, sí, la tuya Marigel. bueno, pues por, por tu historia de emprendimiento y también por tu convencimiento, ¿no? Para, bueno, pues para devolver al queso casín. A, al, al escaparate, ¿no? Y ahora se está hablando no solamente del queso casín, sino también Marigel, de tu propia historia.
1: Sí, así es.
2: Bueno, bueno, cómo cómo te sientes tú con con esta con esta historia y con bueno, en fin, con con este reconocimiento, ¿no? Que de alguna manera se te está te está llegando en este momento de, de tu vida.
5: Bueno, pues estoy un poco sobrellevada porque mm -hmm. verdaderamente. Y la historia de mi vida es normal y corriente, uh -huh. una lucha como todo el mundo tiene, uh -huh. pero bueno todo todo está muy bien alrededor del queso casín todo es
2: bueno alrededor claro claro que sí Marigel, eh, decimos que es una bueno pues uno de los lácteos más antiguos y que sin embargo eh, no sé si se había perdido ya su producción si había llegado prácticamente a desaparecer cómo cómo, cómo se te ocurre la idea ¿no? de, de recuperarlo y cómo te adentras en esta en esta aventura
5: bueno pues eh, la verdad es que fue sencillo Buscando mi propio puesto de trabajo aquí en el medio rural, pensando en qué podría yo, con qué podría yo empezar para ayudar a la economía familiar, y pensé y recordé el queso casín tan rico y tan bueno, que no había una comercialización, no había una quesería. Eran los años 80 donde eran un boom las queserías del gamoneo, del cabral, desde la Fuega del Pito. Y entonces pensé yo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una quesería del queso casín? Y así empezamos.
2: Bueno, una iniciativa que por otra parte, bueno, pues, eh, os valió para, para salir adelante y para poder llegar a, a un objetivo, ¿no? Que era el de, bueno, pues, el de el de lograr que la familia pudiese hacer aquello que que tenía planificado, ¿no? Y que eh, eh, en este caso o un, una hija tuya pudiese acceder a, los, a, a bueno, pues, a una nueva fase de estudios. Bueno, pues, a ver.
5: Todo esto comenzó hace más de 33 años, uh -huh. el comienzo de la que sería el queso casi.
1: Uh
5: -huh. Se presentaron mil dificultades, falta de leche, falta de humo, el otro, todas esas se superó. Y el queso pues se reconoció y además estamos con la denominación de origen. Y después, ahora que ya me pensioné, ya lo dejé, pues lo lleva mi hija, que lo lleva muy bien y está muy contenta. Y es una buena productora.
2: Bueno, una, una producción y, como dices, una aventura que ahora continúa la siguiente generación. Eh, bueno, está está yendo muy bien porque el queso casín está ganando cada vez más y más seguidores. Un queso, por otra parte, con, de, de un sabor muy intenso, de un sabor muy particular y, por otra parte, muy difícil de, de producir porque tú, Marigel, seguro que estás muy acostumbrada a toda esa complicación, pero tiene un proceso muy complejo, ¿no?
5: Bueno, sí, es un, tiene una forma de elaborar distinta a todos los demás quesos. Yo al principio pensaba, Dios mío, ¿por qué me tocó este queso que es tan difícil? Pero bueno, en su dificultad está la esencia, uh -huh. es un queso diferente, uh -huh. es un queso riquísimo, es fuerte, oloroso, picante y después tiene ese retrogusto que te apetece comer, seguir comiendo.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Um, eh, ¿Por qué porque el queso casín y no otro queso, Marigel?
5: Bueno, el queso casín fue porque yo vivía aquí en casa uh -huh. y naturalmente pues era el queso que había claro. y el que no se estaba produciendo. Uh -huh. Sí se elaboraba en las casas uh -huh. al consumo propio, pero como quesería no, no había quesería. Ya sabemos de sobra que en las Asturias somos los que más quesos tenemos, uh -huh. tenemos más de 40 variedades y dentro de esas 40 variedades tenemos las cuatro denominaciones de origen, el cabrales, gamoño, Cuito y casín, que son todos quesos únicos y diferentes. Y eso es lo que marca la diferencia y la denominación de origen.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Recibiste algún, eh, digamos, alguna ayuda respecto del conocimiento de cómo elaborarlo en los primeros tiempos? Porque, como dices, allí en caso eh, se elaboraba de manera casera, pero no se elaboraba digamos que para, para su venta. Digo que muchos pues... y muchas sabían cómo se hacía.
5: Bueno, sí, eso, cada una tenía su secreto en la casa, uh -huh. no había nada escrito, sí. existía sí. la forma de elaborar el queso casín, pero uh -huh. sin nada particular, entonces pues me, me costó durante un año entero uh
1: -huh. hacer
5: todos los días unas pruebas, me enseñó mi, mi suegra, Marina, mi suegra, uh -huh. que tenían leche, y, y ella elaboraba alguna vez queso casín, y con ella yo fui con la que aprendí. Uh -huh,
1: uh -huh.
5: Poco a poco, bueno, hasta que saqué... La ficha técnica
2: del que queso que es sin que uh -huh. tenemos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy conocido en toda, bueno, en toda Europa, conocido también este queso en, en nuestro país y como dices, uno de esos quesos que se produce en Asturias y que yo no estoy muy seguro que un queso parecido se, se produzca en, en más lugares. A lo mejor estamos hablando de un queso único en el mundo, Marigel.
5: Bueno, yo no diría que sea único. Sí. Seguro que hace años, cientos de años, se elaboraba el queso en otros lugares. El mérito que tiene el queso casín, que con el tiempo se mantuvo la forma de elaborar y se mantuvo en su esencia. Y eso es lo importante del queso casín. Uh -huh, Como uh -huh. él, en estos momentos no hay queso que se elabore.
1: Uh -huh. La
5: técnica del queso casín, uh -huh. yo siempre digo que tiene una forma de elaborar ancestral. Bueno, Pero ahí está, uh, ahí está uh, la
2: de... uh -huh, uh -huh. Marigel, uh, Estás eh, feliz, te sientes feliz de, de haber, eh, te, bueno, decidido en su momento a producir queso y a, bueno, en fin, a, a haber logrado que el queso casín, bueno, pues, siga existiendo y además se haya convertido en un queso con de, de, denominación de origen protegida.
5: Yo eh, estoy muy contenta con el resultado del queso casín. Y la verdad es que me siento obligada, siempre me siento obligada de que el queso cascín para mí siempre es lo primero, uh
1: -huh.
5: por las ayudas, uh -huh. por todo lo que me dio uh -huh. y por lo que es así que
2: siempre mantengo el queso casim lo primero, lo primero el queso casim. Marigel Álvarez eh, emocionada siempre que habla del de queso casim porque le apasiona verdaderamente su, su trabajo, su conocimiento y todo lo que ha logrado con su familia en este emprendimiento que queríamos contar hoy en esta buena tarde, está recorriendo muchos medios de comunicación en los últimos días y queríamos compartir, bueno, y, y le hemos tenido también en RPA en otros Programas, queríamos nosotros también en esta buena tarde poder contar con su relato y con su con su emoción, que siempre es bien recibida cuando estamos hablando de, de una emoción, de una vida de esfuerzo, de, de cariño y de, de dedicación. Marigel Álvarez, quesera eh, de Queso Casín, denominación de origen protegida, en la que sería Redes, Reciegos en Campo de Caso, en el Parque Natural de Redes. Marigel, enhorabuena Ay, y muchísimas gracias.
5: Pues. Muchas, muchas gracias a vosotros Siempre, muchas gracias a vosotros Por acordaros de nosotros
2: Un abrazo muy grande,
0: gracias David Rionda Buenos días Asturias arranque. Rubén Morillo Muy buenos días David Y toda Rionda. su tropa de liantes <risa>
4: Buenos días, muy buenos días
0: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la tierra Desayuno con liantes Una vuelta de tuerca a la actualidad
5: no Quiero hablar de Arevalo,
1: por favor <risa> No te callas
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA, la radio autonómica. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Buena tarde.
2: ya no hacemos la sección noticias preocupantes porque si no esta habría sido una buena en cualquier caso pues algo que podría habernos preocupado en su momento aunque descubrirlo no nos deja indiferentes. René Cruelle, ¿qué tal buenas tardes? Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde regreso triunfal bueno. de nuestro <risa> La vuelta al cole. La vuelta al cole de nuestro divulgador, eh, bueno, noticias de ciencia, de investigación y de cosas muy interesantes que siempre repasamos. Hemos estado al borde de la extinción. Bueno, nosotros no, pero es... Nuestros ya. antepasados. Sí, sí, sí eh,
3: Es un, una noticia que apareció a finales de verano en la revista Science. Eh, es un estudio genético hecho por un, unos equipos chinos, uh -huh. eh, estudiando eh, los genes de unas 3.000 personas de todo el, del mundo entero, procedentes del mundo entero, e intentando remontar la historia mm, de nuestra especie y de las que eh, dieron lugar a nuestra especie, o sea, del género Homo. No solo Homo sapiens, como somos nosotros, pero también Homo erectus. Eh, y que pretende eh, que nuestra, la población humana pasó por un cuello de botella hace uh -huh. unos 900.000 años, casi un millón de años, 900.000 años, en el que solo quedaron eh, 1.200 individuos. Uh -huh. Eh, y que ese momento duró unos 100.000 años, o sea, 100.000 años con muy poquísima gente uh -huh. eh, de la que brotaría después la humanidad. Eh, sí, es bastante espantoso porque ciertamente eh, 1.200 personas durante 100.000 años, o sea, entre 1.000 y 2.000 serían sí, eh, durante sí. tanto tiempo. Ajá. Eso significa que muy fácilmente la humanidad podría haber desaparecido. Sí es que este estudio es cierto. Mm. Y ahí hay, que, hay mucho que desempaquetar, porque realmente esa noticia es muy espectacular. Uh -huh. eh, es eh, algo que podría ser cierto. Eh, pero todavía hay otros hay muchos matices que, que mirar aquí que posiblemente eh, hagan que la cosa sea menos espectacular de lo que parece eh, lo cierto es que esta gente compara este cuello de botella que encuentra en nuestra historia hace 900.000 años con el hecho de que en el mundo entero en ese periodo, precisamente, se encuentran muy pocos fósiles humanos. Uh -huh. eh, entonces, dicen bueno, pues, claro, porque había muy poca gente. Eh, eso es la conclusión que uh -huh. ellos m, sacan. El, el problema es que los fósiles m, son muy difíciles. De, primero, son difíciles de encontrar. Son es, son difíciles de formar. Ya las, las condiciones geológicas y para que, por casualidad, un cadáver se fosilice es, es mm, la, las posibilidades son, son pequeñísimas, entonces eh, y hay muchos territorios donde seguramente habría podría haber eh, humanos en aquella época en que no podemos mm, hacer eh, búsquedas y e investigaciones, tú imagínate eh, lo que es África Central ahora mismo, uh -huh, por razones políticas uh -huh. geopolíticas eh, y lo cierto es que en realidad ese hueco en el registro fósil eh, se está eh, rellenando poquito a poco. Estamos encontrando fósiles de, de aquella época. O sea que el, el, el hecho de no encontrarlos no significa que no los hubo. Uh -huh,
1: uh -huh.
3: Esa es la primera cosa. La, seg vale. la segunda cosa es que eh, estamos hablando de las personas que todavía de, de aquella época, personas que no eran Homo sapiens, eran seguramente Homo erectus o Homo antecesor eh, en aquella época. Eh, estamos hablando de las 1.200 personas, por así decirlo, que todavía tienen descendientes uh -huh. hoy en día. Pero uh -huh. hay esas 1.200 personas, más todas las que no tuvieron hijos que no aparecen claro, en los genes claro. hoy en día. Ajá. O las que tuvieron hijos, pero no nietos. Mm, mm. O las que tuvieron hijos, nietos, pero no tataranietos mm -hmm.
2: Sí, sí, que en algún momento, eh, digamos, de
3: genera la, generacional, la, la se, corta se corta el circuito.
2: Se corta el
3: linaje sí, eh, sí. y no llega hasta nosotros. Lo que significa que, en general, cuando miramos toda la gente que vive hoy en día y miramos sus antepasados, cuando más no, nos remontamos en el tiempo menos antepasados encontramos. Y eso es porque, claro, estamos quitando toda la gente, toda la peña que no tuvo hijos uh -huh. o toda la peña que no tuvo nietos. O la, de generación en generación vamos quitando a, a peña. Y si nos remontamos lo suficiente, todos tenemos un, una tatarabuela única que es la misma para todos uh -huh. nosotros. O uh -huh. una, un tatarabuelo único que es lo mismo, el mismo para todos nosotros. Entonces, eh, ¿cómo aparecen... En este modelo, que este estudio genético y el modelo matemático que, que, lo, que lo soporta, eh, cómo aparece la, la cómo contabilizas a la gente que no dio lugar a descendientes hoy en día? Eh, sería muy interesante duplicar ese intentar duplicar ese resultado con con genomas, no de personas vi que viven hoy en día, sino, por ejemplo, de neandertales. Tenemos, por lo, bueno, tenemos eh, muestras de, de ADN de neandertales, de creo que 20 o algo así neandertales, que se podrían sumar a los, las 3.000 personas hoy en día viviendo. Uh -huh, uh -huh. eh, creo que hay una mujer neandertal que tenemos entera, tenemos su genoma entero, todos los genes de, uh -huh. de esa mujer. Eh, alguna que otra muestra de Erectus también tenemos, aunque, claro, el, el ADN se va eh, degradando muy rápidamente y algún que otro Erectus es un demasiado viejo para que queden rasgos un, utilizables. Pero pero eh, juntando a, a gente eh, que también... Que eh, cuando estamos hablando de 900.000 años esa gente que vivía en aquella época también son antepasados de, lo, de los neandertales, que vivieron mucho más tarde, eh, que fueron coetanos nuestros uh -huh, durante, durante uh -huh. mucho tiempo, eh, y de los últimos erectus asiáticos también. Entonces, añadir esa peña que ya murió al, al, a la muestra nos daría más seguridad sobre lo que realmente significa este resultado. Uh -huh. eh, que la humanidad haya pasado por cuellos de botella seguramente no tan drásticos como el que está anunciado aquí. Eh, eso lo sabemos. Eh, hay que tener en cuenta que el, la humanidad es un... es un, Los humanos son unos cazadores-recolectores, uh -huh. o sea, depredadores, omnívoros, vamos a llamarlos así, que ocupamos un nicho ecológico muy parecido, por ejemplo, al del lobo. Vale. Eh, uh -huh. Cazadores en manada, uh -huh. sencillamente. Sí, sí. Eh, y de los cuervos de, de alguna
1: manera uh -huh, uh -huh.
3: Eh, que se desplazan a en manada, cooperan para mm, matar a algo o recolectar mm, lo que sea, comida vegetal eh. y tendemos a. estos animales tienden a ser mm, pocos los individuos. Uh -huh. Eh, hay muchos más herbívoros que carnívoros, por ejemplo. Es pues, la cadena alimenticia, la pirámide alimenticia uh -huh. tan, tan conocida. Y mientras no habíamos inventado la agricultura, pues vivíamos así. Y eso duró más de un millón y medio de años. Eh, cuando digo nosotros, digo todo el género homo. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces había muy pocos individuos. Y entonces, claro, en, en la historia de la, de la Tierra, incluso la historia bastante reciente... El, el, yo te digo, los dos últimos o el, o el último millón de años hubo cambios climáticos, hubo enfermedades, hubo pandemias, pero pandemias en un mundo en que hace, pues hace 900, un millón de años habría 200.000 personas.
2: En todo el mundo. En
3: todo el mundo. Sí. Mayormente en, en África y uh -huh. luego grupitos uh -huh. que se habían pirado para Asia y otros que torcieron a la derecha y que fueron para Europa, eh, que luego se transformaron en neandertales. Y hay varias especies humanas también eh, que no dieron lugar a descendientes hoy en día. Uh -huh. eh, sabemos, por ejemplo, que había posiblemente dos especies humanas en África eh, los que son directamente nuestros antepasados eh, y otros mm, ergástero o Ergaster Erectus hay de, problemas de dominaciones eh, ahí, pero posiblemente dos en África una en Europa que se iba a transformar en Neandertales uh -huh. eh, que se iba a Neandertalizar por su cuenta viviendo en Europa uh -huh. eh, una en Asia Central que iban a ser los Denisovianos y por lo menos otra en, en Indonesia. Eh, que no sé si te acuerdas de aquella noticia en los años 2000 del Hobbit, que habían descubierto un hombre enano en Indonesia, en una isla de Indonesia. Bueno, que se llama eh, Homo Florie floriensis, me parece, algo así. Y claro, toda esta gente no, no aparece en, en, el, en el estudio este porque no dejaron uh -huh. descendencia en, en nuestro. ...en nuestro genoma actual. Eh, pero sabemos que... ...hubo momentos... ...hay por ejemplo... ...la posibilidad de que... ...hace... ...mucho más recientemente... En, en, ...hace 75.000 años... ...hubo una erupción volcánica... ...muy, muy tocha... En, ...en Indonesia otra vez... ...que cambió el clima... ...y enfrió el clima tremendamente. Es posible... ...aunque haya muchas discusiones... ...que en aquel momento... Homo sapiens, esta vez estamos hablando de nosotros mismos, uh -huh. la población se reduciera a 7.000 personas. Eh, todavía hay discusiones, pero uh -huh. es posible. Pero sabemos eso. Es que un depredador es un animal frágil porque está en la cumbre de la, de la pirámide alimenticia. ¿Sí? Y entonces pues pasa cualquier cosa y el número de, de individuos se reduce claro. un montón. Uh -huh. Tú imagines uh -huh. que... Hace muy poco, hace 40.000 años, eh, o 50.000, en Europa había 20, entre 20 y 25.000 neandertales viviendo eh, al mismo tiempo. Uh -huh. Hubo muchos más. Sí, Algunos sí, sí, murieron, sí. Nacieron otros, uh -huh. pero, pero en cada momento la población era de esos 25.000. Cuando llegamos nosotros a Europa hace 45.000 años, cuando los hombres de África, los sapiens, salieron de, de África y llegaron a, a Europa... Uh -huh. Eh, habría Pues En el paleolítico superior Algo así como 150.000 personas Repartidas entre Gibraltar Y Moscú Es muy poca gente Muy poca, sí, sí eh, entonces en la, en la Antes de la agricultura Que se inventó Depende de los sitios Pero más o menos hace 10.000 uh -huh, años uh -huh. Antes de la agricultura las poblaciones humanas Eran muy pequeñas como, así como hay pocos leones en la sabana africana, sí. ¿eh? hay pocos eh, pumas en, en los montes americanos. Eh, y esas poblaciones tan pequeñas, pues si pasa algo muy chungo, eh, puede pasar que, que, se, re redu claro, que rápido, se, se reduzca drásticamente. Drásticamente, muy rápidamente. Uh -huh. Lo raro de este estudio chino
2: es que dicen... 1.200 personas sí. durante 100.000 años. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y con mil o sea, durante 100.000 años, 1.200 personas nos habríamos extinguido sin duda. Prácticamente Prac sin duda. Prácticamente
3: sin duda. Claro. Si sí,
2: sí, realmente sí. solo
3: hubiera esas personas. Mm -hmm. De ahí que eh, después del anuncio que, mm. que, que fue muy publicitado por los medios de comunicación... Muchos científicos empezaron a decir, a ver, esto habría que mirarlo un poco más, claro. porque cuellos de botella, si sabemos que hubo, uh -huh. eh, también no son de extrañar, por las razones que dijimos, que había antes de la agricultura había muy poca peña en el mundo, uh -huh. aunque hubiese varias especies humanas, de cada una había muy pocos individuos. Eh, hubo cambios climáticos y... Posiblemente enfermedades muy... Eh, como las hay en, naturalmente. sí sí Entonces, cuellos de botella sí que hubo. Pero algo así que realmente reduce a unos pocos cientos de personas... Uh -huh. Uh -huh. Posiblemente sea una exageración. Uh -huh. Entonces, ¿hay ahí una señal real de que pasó algo en ese momento? ¿O es solo una casualidad te, da la casualidad que tenemos pocos fósiles de esa época, da la casualidad que aparece ese cuello de botella, pero también los estudios genéticos sabemos que cuando miramos hacia atrás tendemos a encontrar cada vez menos antepasados, claro. con lo cual es, uh -huh, uh -huh. parece natural ¿pasó algo o es son los métodos que usamos los que hacen aparecer Tan grave algo que posiblemente no lo fue. Uh -huh. eh, o incluso es pues, posible que no haya pasado absolutamente nada. O sea que antes de mm, tirarse a esta conclusión, pues habría que mm, tener más estudios. Pero ciertamente la historia de la humanidad es una historia eh, larga y e interesantísima
2: que seguimos contando en esta buena tarde y que nos sorprende cada vez que llega con un nuevo descubrimiento a nuestros estudios gené Cruelle, con el que vamos a seguir recorriendo la ciencia, la investigación y nos vamos a seguir sorprendiendo, incluso poniendo en duda algunas de las noticias que contamos, porque claro, para eso está el mundo de la investigación también, para hacerse preguntas e incluso preguntarse en la, en la propia respuesta aparentemente correcta, porque claro, en esto también hay... Hay necesidad de publicar y a veces pues, para publicar y para tener un titular, uh, René, sí. pues se dicen cosas que no son, vamos a decir, que no son tan así. Que no son tan así. <risa> <risa> René Cruelle con nosotros y con todos ustedes en esta Buena Tarde, en la nueva temporada de La Buena Tarde, que sigue, sigue de regreso y sigue volviendo poco a poco, René, muchas gracias. Gracias a ti. Última historia de la tarde que nos deja ya a los pies de las 6 de la tarde del final del programa y del inicio del Directo Asturias, que llega con Arancha Nieto para recorrer todo el territorio. Nosotros decimos que mañana aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, tendremos más buena tarde y más
4: radio.